0: Am, am citit tot felul de lucruri legate de faptul că unii traders stau în tensiune tot timpul, că riscă cei bani, că totul e ca un roller coaster pentru ei când tranzacționează. Nu ul nu trebuie să fie așa ceva. Și bineînțeles că dacă te expui un astfel de emoții, care nu sunt. nu e necesar să te expui. Da? E, e normal ca ai, aceste emoții să te uzeze. Să te obosească, să te facă poate să renunți, să zici că nu este pentru tine. Nu, trading nu este despre așa ceva.
1: Salut și bine v-am găsit la un nou episod... Banii vorbesc, mă bucur tare mult pentru, pentru acest episod, pentru că alături de mine este bunul meu prieten de la Sibiu, Mihai Țepac, cu care vorbesc foarte des săptămânal și dacă vorbesc cu el și ne spunem hai, ai câteva minute să ajunge chiar și la ore, Uh, mă bucur tare mult că acum uh, am făcut și un cadru în care să vorbim, să vedem un video. Mihai este un trader cu mulți ani experiență, este un bun cunoscător al roboților de trading și este fondatorul Trade Hub și al podcastului InBrain, pe care vi-l recomand cu mare drag să-l, să-l urmăriți. Uh, deci despre asta o să vorbim. Dacă tot vorbim de tranzacționare, o să vorbim despre tranzacționare cu, cu el, despre. o să ne spună din experiența lui despre dacă este sau nu poate o sperietoare sau nu știu. Vedem că era o, o discuție cu el înainte de titlu. Dar să-i spunem: bun venit și mulțumesc, Mihai, că ai acceptat invitația mea.
0: Eu îți mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat de fiecare dată când vrei să povestim și să înregistrăm un material împreună.
1: Da, și eu mă bucur și uite, așa ca să înainte să, să vorbim de, de discuție, de subiect, vreau să te întreb cam, nu știu, cum arată o viață, cum arată o zi din viața ta? Cum, cum, cum îți desfășori tu activitatea într-o zi de muncă, nu un weekend?
0: Da, în principiu, ofer consultanță, am cursanți cu care lucrez sau clienți pe partea de investiții. Sunt conectat la piață, la știri și, bineînțeles, partea de muncă care mă pasionează, și anume dezvoltarea de strategii, de sisteme, de tranzacționare automată cu o echipă de programatori. Cam așa îmi part timpul. Familie, mult, dar în principal educație, consultanță, conectare în piață, tranzacționare bineînțeles um, și aici o să povestim mai multe despre cum tranzacționez eu și cred că pe primul loc trebuia să pun dezvoltare roboți pentru că este meetingul pe care l-am în fiecare zi de la 8 la 9 cu, pe partea de programare cu cei care programează roboții mei. Cam asta este.
1: Da, tranzacționare. De când faci tranzacționare? De când tranzacționezi?
0: Contul, primul cont demo l-am deschis acum 12 ani. Mi-aduc și acum aminte, tot așa, într-o perioadă de octombrie, noiembrie, deci înainte de anul nou, l-am deschis, nu mai știu dacă... Îți aduce aminte în 2010 erau niște reclame ale unui broker, nu aș vrea să i dau numele și reclamele alea erau foarte simple, ceva de genul uite o cum se cheamă o casnică a câștigat 500 de lei o chestie de chestii de gen ăsta sau în timpul liber în timp de o jumătate de oră a făcut
1: 100 de euro
0: sau chestii de genul ăsta.
1: Deci o, chestie, o reclamă în care pusi și te să zici că banii se fac repede.
0: Da, exact. exact. Și Așa mi-am deschis primul cont de tranzacționare, bineînțeles demo. Și aici o poveste lungă, că am luat-o ca o joacă, pentru că mi s-a părut și reclama ca o joacă, dar am vrut să văd despre ce este vorba. Și am stat doi ani de zile pe un cont demo, după care am trecut pe un cont real.
1: Ai fost conservator, așa, 2 ani pe condemul de regulă, oamenii maxim 30 de zile.
0: Da, și observ la studenții mei acum că, <laughs> că vor așa repede. Dar erau alte vremuri, Eu nici nu am luat-o în serios foarte tare. Aveam o... Un bias legat de acest lucru, tocmai datorită modului în care am început să. sau mi-am deschis contul de tranzacționare, în urma unui, unei reclame la, la un broker pe vremea aia și lucrurile erau total diferite.
1: Total diferite. Da, și ce faci tu atunci, adică cu ce te ocupai?
0: E, eram antreprenor, ca să zic așa, da, ca să zic. Normal, eram antreprenor, fără ca să zic așa. Aveam investiții pentru că mama mea mi-a insuflat acest lucru și, bineînțeles, eu eram antreprenor și un investitor pasiv, om serios. Nu stăteam eu să tranzacționez și să fac lucrurile astea. Însă, uite, în timp, lucrurile s-au schimbat, ca să zic, ca evoluție, ca situație și lucrurile s-au întors. Acum tranzacționez pe bune, ca să zic așa.
1: Deci ai ai, ai mers în ideea să faci dintr-o chestie ce s-ar putea întâmpla dintr-o reclamă, tot într-un business până la urmă, că teoretic a devenit un business și asta.
0: Da, am descoperit practic... Potențialul tradingului și am dat răbdare sau mi-am dat mie răbdare, poate, e, e mai bine spus. Um, cred că e cel mai simplu să, uh, să spui că ceva nu funcționează atâta timp, nu știu cum era, uh, de asta mă, mă bâlbâi, fiindcă nu știu exact citatul sau. Ca să înțelegi cum funcționează ceva, trebuie să-l strici și să-l faci să, la loc să, să meargă De-abia atunci înțelegi cum funcționează mm-hmm. Cam așa am făcut eu cu tradingul. Am încercat să înțeleg ce, ce, ce înseamnă trading mm-hmm. L-am stricat eu așa cu, mm-hmm. <laughs> cu multe lucruri pe care le-am făcut Dar l-am pus la loc și funcționează ca să așa. Ca aș să fac o comparație despre acea, acel dicton.
1: Da, uite, tu ai avut răbdare atunci destul de multă. Doi ani pe cont demo. Evident că în timpul ăsta făceai și alte lucruri. Nu făceai doar cont demo. Nu, să nu creadă lumea că te-ai pus doar pe cont demo și gata. Dar cum, cum sunt cursanții tăi? Mai au răbdarea asta să stea pe conturi demo foarte mult? Pentru că acum tot, toți vor acum. Ieri, cum ar veni, orice lucru, ieri și să vină bani cât mai repede. Era da, mentalitatea aia și acolo? Și atunci? Da,
0: da, da nu, nu știu. Uh, probabil. Uh, nu există să înveți, uh, să există un curs în care înveți rapid să tranzacționezi. Uh-huh. Ușor și repede. Nu Nu există. Uh, dar nu te gândi că am stat 2 ani de zile să tranzacționez exact. pe demo. Nu. Primele, deci a fost o perioadă diluată în care am stat demo. Ca timp vorbesc.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: Nu. A, a fost chiar ca o joacă. Și cred că cel mai tare mă, m-a provocat faptul că nu înțelegeam ce fac. Sau credeam că înțeleg, dar de fapt...
1: Era. Nu înțelegeai. Cum, cum cred că o fac foarte mulți în aceste momente.
0: Da, nu știu, un procent semnificativ, da, ca să
1: nu zic foarte
0: mulți. Mm-hmm, mm-hmm,
1: un procent, da. Dar tu erai atunci investitor pasiv, nu? Erai poate, nu știu, pe, pe bursă? Investeai pe bursă în acțiuni sau, uh, nu, sau deci... în ce se pasiv?
0: Da, pasiv având uh, niște acțiuni, mm-hmm. dividende, mm-hmm.
1: Mm-hmm. Uh, în sensul acesta. Da, nu... Care e diferența așa între trader, să fii un trader și sau să fii investitor? În
0: In primul rând, uh, time frame te gândești uh, să. Atunci când investești, te gândești uh, la perioade lungi de timp. Deci să zic, tranzacționezi perioade lungi de timp, dar diferența majoră este cea de mentalitate. În sensul că atunci când, sau așa cred eu, aici tu trebuie să mă mă corectezi, pentru că tu ești un investitor. Mă întreb pe mine, tu ești investitorul și mă întreb. Mentalitatea de investitor este de a acumula avere, a crește averea în timp. Un timp m-am Pe când trading-ul este de a face profit uh, uh, imediat mm-hmm. da? Imediat mm-hmm. nu înseamnă imediat într-o secundă Cu toate că dacă e scalper uh, faci, uh, faci destul de rapid
1: da? mm. Deci tradingul este mai mult uh, pentru un venit? activ, să zic așa. Exact. Un venit activ, să zic lunar, hai să o luăm așa, lunar sau anual sau vine anual nu, deja. Lunar, lunar. lunar, lunar, lunar.
0: săptămânal. Mm-hmm. Vrei.
1: Mm-hmm. Iar investitorul e, cum ai spus tu, pentru avere pe termen termen lung și, și foarte lung, poate foarte lung, gen bani de zile, zeci de ani de, dacă e să mergem pe ideea asta de a, a, nu știu, a strânge bani pentru, nu știu, pensie sau alte lucruri.
0: I- iar acest switch uh, sau uh, această mentalitate diferită îți determină și acțiuni diferite și modul în care acționezi în piață, bineînțeles.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tu cum ți-ai dat seama că vrei să faci switch-ul ăsta? Între că erai un investitor și ai zis că vrei să fii trader.
0: Deci totul a început din joaca de ca- despre care ți-am spus uh, pe Cont demo în urma acelei reclame Uh, parcă și acum văd casnic că a făcut, nu știu, 200 de euro într-o oră sau ceva de genul ăsta. Și vreau să înțeleg, adică uh, nici nu am luat-o în serios pentru că mă gândeam că este un schem sau ceva de genul uh-huh. ăsta. Uh, dar uh, pentru că nu aveam un sistem clar de tranzacționare, nu știam pe vremea, da? nu înțelegeam piața, uh, uh-huh. era varză totul, adică ceea ce făceam. Mie și groază când mă gândesc la Mihai de atunci.
2: Mm-hmm.
0: Jale pe vale, ca să zic așa. Um, și faptul că nu reușeam să, să înțeleg ce se întâmplă sau să fac acest mecanism să funcționeze mintea mea de inginer, ca să folosesc astfel de cuvinte, da? um, tocmai asta m-a determinat să merg mai departe. Um, Poate dacă... Bine, nu am avut un mentor. E foarte important. Deci am luat totul în hard way, posibil. Încercare, eroare...
1: Ai învățat mult... pe propria piele, așa... Da,
0: și nici nu înțelegeam lecția. Știi? E, e simplu când ai un, un stop-loss și uh, înțelegi ce se întâmplă în piață, înveți și o lecție. Nu e doar o pierdere. Nu e... Nu e... E, e doar o, o lecție care te-a costat acei bani. Dar ca să treci prin lecții, multe și să nu înveți care este lecția, pentru că nu știi care lecția, e destul de frustrant, ca să zic așa.
1: Mm-hmm. Dar tu după doi ani de, în fine, perioada care a fost pe demo, ai început să intri pe con real. Da. Uh, și că se spune că majoritatea traderilor, când se apucă de a face trading, să tranzacționeze, își pierd banii, primii bani <laughs> sunt pierduți. Cum a, cum, a fost în, uh, cum
0: a fost în cazul tău? La fel, nu La am fel. pierdut doar primii bani, am pierdut și pe al doilea și pe al treilea. Uh, da. Um, deci. Um, și acum observ, sunt, sunt persoane care uh, încep să tranzacționeze cu sume mici de bani. Când ai sume mici de bani, nu ai uh, managementul riscului și al banilor uh, foarte bun. Corect, ca să zic așa. Adică nu e, e, e foarte riscant, ca să zic. Uh, și e simplu să-i pierzi. După aceea, când ai sume mai mari și nu ți cont, iarăși, de risk management și de. și nu ai un sistem și uh, nu, nu înțelegi efectiv ce se întâmplă în piață, uh, șansele să, să pierzi acei bani uh, sunt foarte mari. Dar uh, nu cred că în toate cazurile traderii începători. Uh, Pierd bani. Sunt și traderi care reușesc să facă profit și să se oprească la timp să fie conștienți că ceea ce fac nu stă până suficient de bine, și să se oprească și să rămână cu acel profit și eventual când continuă să piardă din profit. Da? Dar trebuie înțeles un, un lucru, a pierde Sau avea pierderi în trading este un lucru normal. Deci trebuie să te obișnuiești cu a pierde bani. Dar când te gândești că pierzi bani, trebuie să te gândești și la faptul că profitul pe care îl faci să fie mai mare decât banii pe care îi pierzi. Când tragi linie la sfârșit, să fii pe profit. Tu acum,
1: un... tu acum, după 12 ani, tragi linie? Pe da,
0: trag linie, trag mai multe linii. Să zic așa. <laughs> um, uh, deci, e, în primii ani nu am fost profitabil. Deci, fiecare linie pe care trageam în primii ani nu a fost pe plus, a fost pe minus. Și de-abia când am început să am un, un sistem clar de tranzacționare Sistemul fiind totalitatea factorilor sau totalitatea elementelor care îmi determină uh, intrarea în piață, o poziție
2: uh-huh. Uh-huh. Cum
0: iei decizia de tranzacționare de fapt înseamnă sistemul de tranzacționare de-abia când am început Să am un astfel de sistem În care să cred Și să îl urmez Să am disciplina să-l urmez De-abia atunci am reușit să fiu pe zero Și să cresc Ca profitabilitate Adică uh-huh. lună de lună să am, să am Profit
1: Deci câțiva ani a luat să dezvolt acest sistem?
0: Um, cel mai... Uh, Îți dau un exemplu. Deci, în primii trei ani, cred că varză. Deci, așa cum am spus, nu am reușit să, să mă mențin nici măcar pe zero, a fost pe minus. Mm-hmm. După ce am crezut că am găsit un sistem, nu a fost, însă, în momentul în care am început să lucrez cu un mentor, mentorul meu fiind din Canada, în șase luni am fluierat, efectiv. A fost mult mai simplu. Este, este o scurtătură extraordinară să lucrezi cu un mentor care îți explică, cu care um, poți, de la care poți să, să acumulezi și experiența prin care el a trecut, dar să-ți și reglezi uh, stilul tău de tranzacționare, fiindcă sunt două lucruri diferite. Deci, mm-hmm. cu ajutorul unui mentor, am reușit în șase luni să-mi dezvolt un sistem uh, pe care îl folosești și acum uh, și este pasul cel mai important uh, din punctul meu de vedere ca evoluție de, de trading, iar uh, îți dau așa ca exemplu și bineînțeles să fiu profitabil constant, iar în uh, următorii doi ani de zile după aceea eu am reușit să-mi dezvolt propriile mele sisteme de tranzacționare. Deci am reușit să dezvolt alte sisteme uh-huh. de transacționare, pentru că din acel moment am început să, să dezvolt roboți, algoritmi, pe baza acelor sisteme. Deci un sistem uh-huh. poate fi transpus în linii de cod uh-huh. și să pui să funcționeze și fără tine. Da, Dar așa, la, pe, e...
1: da, așa pentru începători, ce este mai exact un sistem?
0: Un sistem, așa cum a spus puțin mai devreme, este uh, ca un checklist pe care îl probezi înainte de. Îl, probezi, îl verifici uh, înainte de a deschide o poziție. Da. Este totalitatea argumentelor sau elementelor pe care uh, le are uh, traderul în momentul uh, sau le probează uh, traderul în momentul în care deschid o tranzacție. Algoritmii deschid ei singuri tranzacții pe baza unor așa cum am spus mai devreme unor elemente de identificare a oportunităților. Care sunt acelea? Cum arată? Este este, este extrem de important să, să ai un astfel de sistem la început eu, eu n-am avut un astfel de sistem, ca să zic așa.
1: Și cum ar putea un începător să-și dezvolte? Sau ce ar trebui el să facă acum la început? Să zic că e la început de drum. Sau na, poate din în perioada aia de uh, acomodare cu platforma demo și așa mai departe.
0: Um, în primul rând trebuie să-și uh, trebuie. Hai să nu mai pun trebuie. E bine da, să... Um, Aibă răbdare cu, cu el însuși, um, să înțeleagă că sunt multe sisteme. Um, cel mai important ar trebui să înceapă să conștientizeze că, pe lângă sistemul de tranzacționare, mai sunt uh, alte două aspecte care țin de succesul unui trader, și anume risk managementul și psihologia, care e poate. Cea care definește uh, succesul unui trader. Degeaba ai un sistem bun dacă nu-l urmezi, nu urmezi mai disciplină sau degeaba ai un sistem bun dacă emoțional nu ești pregătit să, să acționezi. Acum, um, despre sisteme, pentru că întrebarea era legată de sisteme. Um, dacă stai și um, cauți pe internet uh, despre sistemele de tranzacționare despre cum să tranzacționezi unii folosesc cuvântul strategie strategii de tranzacționare s-ar putea să se creeze o să zic, necl- mare neclaritate, o ceață în mintea ta deoarece sunt multe astfel de sisteme și dacă încerci să aplici un sistem și treci după aceea la un alt sistem fără să fii conștient că sunt lucruri diferite atunci se creează acest talmeș-balmeș în capul tău și nu mai știi ce să crezi. Da? Uh-huh. Sistemul de tranzacționare oricum ar trebui să se potrivească cu traderul pentru că el se creează pe baza... Deci trebuie să ai încredere în el. Cum să tranzacționezi cu un sistem în care nu crezi, în primul și în primul rând? Traderii sunt diferiți și prin stilul lor de tranzacționare. Să zic, sunt traderii, swing traderi care tranzacționează pe time uri puțin mai mari, daily, H4, ca să zic așa, și în care ei își țin pozițiile de la câteva zile la câteva săptămâni. Sunt day traderi care tranzacționează și lasă tranzacția deschisă maxim o zi da? și sunt și scalperii care au uh, tranzacții pe perioade scurte de timp un minut, cinci minute până la, nu știu, o oră maxim eventual. Uh, deci și traderii sunt uh, diferiți. Da? Uh-huh. Uh, sistemele de tranzacționare sunt diferite. Deci, nu poți să definești un trader la modul general și să fie uh, corect modul în care l-ai definit. Pentru că uh, eu sunt swing trader și mă văd cu tine, care e scalper, vorbim două limbi diferite mm-hmm. și amândoi suntem trader. Mm-hmm. Dar mm-hmm. să știi că m-ai întrebat la început uh, uh, cum arată viața unui trader. E diferit de la trader la trader, în funcție de tipul de trader uh, care ești. Asta nu înseamnă că eu am dreptate și tu nu ai dreptate. Nu, tu ești un altfel de trader decât, uh, decât mine, mm-hmm. în sensul ăsta. Și atunci și sistemul de tranzacționare va fi diferit. Deci, unul, sistemul de tranzacționare uh, trebuie să se bazeze pe niște credințe clari. Da? Mm-hmm. Tot pentru începători, încă un lucru foarte, foarte important este că tradingul înseamnă dezvoltarea unor abilități. Mm. Și abilitățile se dezvoltă în timp. Nu este doar la nivel intelectual, nu, nu trebuie doar să știi, trebuie să și aplici ceea ce știi și trebuie să aplici corect ceea ce știi și să crezi în ceea ce faci în primul și în primul rând, așa cum am spus și cum cum mă repet. Nu știu dacă am fost suficient de clar în răspunsul.
1: Mai avem timp să mai dezvoltăm. (laughs) (laughs) Uite, legat de trader, cât cât timp, uite, la fel de începător vorbim, da? Cât timp ar trebui să aluți o persoană ca să ajungă să fie trader, sau cât timp pe zi, în medie, cam cum vezi zona asta, că un cineva vrea să zică, de mâine vreau să fac trading. Ce ar trebui să facă el efectiv ca timp alocat pentru a ajunge acolo?
0: Dacă vrea mai repede, cât mai mult. Dacă. No, cum, cum am povestit noi? Am stat doi ani pe demo. Am stat foarte puțin Nu stăteam zilnic mm-hmm. Dar E mod evident Cu cât stai mai mult Cu atât vei învăța Și vei deprinde acele Abilități mai rapid
2: mm-hmm.
0: Dacă nu lucrezi Doar să știi Niște lucruri Nu te ajută absolut, absolut Deloc
1: mm-hmm. Poate fi considerat un job?
0: Da un tip, sunt, cunosc, am prieten care merg la job și fac trading. Sigur că da. Mm-hmm. Da, Ca day trader, bineînțeles, poți să o iei ca un job. Și ai un anumit, o anumită rutină pe care trebuie să o, o faci zilnic. Bineînțeles. Și în funcție de ce anume tranzacționezi, care sunt instrumentele financiare pe care tranzacționezi. Mm-hmm. Mm-hmm. Deci sunt atât de multe variabile când vorbim despre trading, de asta uh, sunt persoane care uh, fug. De la asta vine și titlul podcastului nostru. Nu au reușit să înțeleagă, nu au fost pentru ele, pentru că poate nu au avut suficientă răbdare mm-hmm. uh, și. Nu știu, partea de exercițiu, de deprinderea acestor abilități nu a reușit.
1: Sunt mulți investitori, uite că am vorbit de diferența între investitori și trader care zic că tradingul nu este, nu, nu știu, nu câștigi din trading sau nu știu, au o părere negativă, ca să nu zic din chestia asta.
0: Da, 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 da.
1: E fix din chestia asta, că nu și alocă tipul necesar pentru, pentru a învăța chestia asta și poate nici nu e pentru ei. Că nu e pentru toată lumea, mă gândesc.
0: Da, ar putea toată lumea, dar nu e pentru toată lumea. Nu toți vor face trading. Dar asta nu înseamnă că nu toți ar putea să facă. Atenție! Uite, dacă am vorbit de un sportiv, nu toți putem face performanță fizică, pentru că organismul nostru nu e pregătit pentru uh, performanță fizică, oricât de mult te ai uh, antrena. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Sau eu nu am o voce de tenor sau mă știu eu ce. Și oricât aș duce la școala de muzică, n-aș cânta operete sau mai știu eu ce, pentru că vocea. dar la training. Eu cred că este o abilitate care poți să o înveți, dar trebuie să știi că tradingul te șlefuiește foarte mult. Dacă nu te șlefuiești, tradingul nu este pentru tine și atunci bineînțeles că poți să arăți cu degetul către trading și nu către tine și nu nu te-ai lăsat șlefuit.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, nu știu, ce ai nevoie ca să ajungi un trader? Mm, nu știu, ai nevoie de mm, ceva anume? Nu știu, înainte să te apuci, uite, vreau să fac. Ai nevoie de ceva anume sau pur și simplu hotărârea aia că ai dori să începi să înveți este suficientă?
0: Hotărârea este importantă. Dacă nu ai, renunți repede. Deci e important să ai acea hotărâre, clar e mod evident trebuie să ai disciplină să fii disciplinat în primul rând. să lucrezi cu un mentor e deci o scurtătură este. extraordinară deci câștigi foarte mult timp nu știu bănesc în orice domeniu dacă vei face acest lucru de, de se aplică de. în orice domeniu Tradingul aici nu nu face excepție ai, ai pe cineva cu care lucrezi, salvezi mulți bani și mult timp.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Da. Și cum efectiv putem începe? Adică începem dar fără a începe cu riscuri foarte mari, adică fără a avea riscuri foarte mari, cum, ne, cum să tu pe cursanții tăi sau să înceapă ele efectiv în, în ană tranzacționa?
0: Deci riscul este un lucru natural. La, la urma Și da? e bine să nu confunzi riscul cu pericolul. Iar în trading, cred că și aici am văzut un lucru foarte interesant. Sunt mulți începători care vor să tranzacționeze direct pe cripto. Cripto fiind mm-hmm. foarte volatil. Riscul este dat de volatilitate. Deci, cu cât volatilitatea este mai mare, cu atât riscul este mai mare. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. E, uh, și vor să înceapă direct cu activul cel mai riscant cu cripto. Ceea ce nu este ok. Da? Pot să încep să tranzacționez alte instrumente financiare poți să tranzacționezi acțiuni, poți să tranzacționezi chiar și valute care au volatilitate mai scăzută și atunci, bineînțeles că riscul scade. Dar riscul este o permanență și în viața noastră, cu toate că nu suntem conștienți, dar în trading este ceva ce poate fi controlat și trebuie să te obișnuiești cu el. Nu este ceva... Poate în viața obișnuită nu suntem atât de conștienți de, de riscuri la care ne supunem când ieșim cu mașina pe Stradă, să zic. Da. No, no. Dar în trading, pentru că lucrul ăsta nu se lasă pedepsit, ca să zic, ne, piața ne ia de urechi și ne scoate banii din buzunar, îl vedem mult mai acut, ca să zic așa, mm-hmm. acest risc. Da?
1: Mm-hmm.
0: Dar, pentru început, ar trebui să iei un curs, să te acomodezi cu cu platformă, da? uh-huh. uh, cu instrumentul financiar, cu ce înseamnă primele noțiuni de trading și așa mai departe.
2: Uh-huh. Uh,
0: bineînțeles că sistemul, sau să înțelegi ce înseamnă un sistem de tranzacționare, vine puțin mai târziu. Uh, puțin mai târziu înseamnă chiar și după o lună. Nu... Deci trebuie să-ți lași timp în primul și în primul rând. Um, un alt lucru este pe care îl recomand este să uh, începi să transacționezi pe perioade mai lungi de timp, să fii un swing trading, trader, da? Tocmai ca să ai timp să acumulezi, să nu existe o cum se spune un stres emoțional
2: uh-huh.
0: um, mare în timp ce transacționezi pentru că și aici ar mai fi o discuție în paralel poate, fiindcă am am citit tot felul de lucruri legate de faptul că unii traders stau în tensiune tot timpul, că riscă cei bani, că totul e ca un roller coaster pentru ei când tranzacționează. Nu, tradingul nu trebuie să fie așa ceva. Și bineînțeles că dacă te expui în astfel de emoții care nu sunt nu e necesar să te expui, da? e, e normal ca ai, aceste emoții să te uzeze, să te obosească, să te facă poate să renunți, să zici că nu este pentru tine. Nu, tradingul nu este despre așa ceva. Și am spus că Aici ar trebui să fie o discuție uh, în paralel. Uh, unii folosesc tradingul pe post de gambling. Adică uh-huh. uh, chiar am avut o reacție pe un grup, nu mai știu unde, și am spus: păi da, asta nu e ceea ce faci tu, e gambling, poți să te duci la casino." Și răspunsul a fost: "Da, da, șansele sunt mai mari pe trading decât la casino." Deci, faptul că unii folosesc platformele de tranzacționare ca să joace jocuri de noroc, asta nu înseamnă că tradingul este un joc de noroc. Atenție! Foarte important! Mm-hmm. Faptul că tu folosești ceva care este făcut ca să tranzacționezi în alt scop pentru că tu vrei să faci gambling, asta nu înseamnă că identificăm trading cu orice altceva. Da? Deci un trader ar trebui să fie liniștit atunci când tranzacționează. Să fie într-o stare mentală bună. Să nu se grăbească. Să fie conștient. Să-și noteze. Să aibă un jurnal. E foarte important să-ți notezi lucrurile pe care le faci. Pentru că Dacă nu măsori ceea ce faci, nu o să crești, ca să zic așa. Este un lucru
1: bine știut. Așa, mă gândesc că la început nu a fost așa.
0: (laughs) Am zis zis că am fost varză.
1: Deci după cinci ani sau ceva de celu?
0: Da, da, putem spune. Dar ți-am spus, alt focus, alt... Nu am avut un curs. Uh, am început,
1: uh, început total, cumva diferit. total diferit. Da, 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 da. da. Uh, uh, tu, tu ai
0: zis uh, primul.
1: Uh, eu vreau să te întreb că, uite, sunt mulți care te învață să tranzacționezi pe X pe, pe tot felul de nebunii cursuri, oameni care te zic că te îmbogățe super repede și așa mai departe. Și oameni care zic că trebuie să bagi nu știu, X mii de euro sau X pe euro, X 100 de euro, X, nu știu, așa. Când ești totuși la început, ce îți sfătuiești pe cineva? Câți bani să bage? Pentru că e o întrebare pe care te, te cred că e mă întâmpin destul de mult. Câți bani să bag? Poate, na, când ești începător nu știi exact cât și cum. Poate după o perioadă de timp o să-ți dai seama că tu în medie faci 5% pe lună. Randament, să zic așa.
0: Dau și, un de-aș ex...
1: de-aș Dau și eu un exemplu. Dar la început nu știi și pe tine te poate ai văzut tot felul de lucruri care bagi 100 de ore și faci 500 într-o lună, știi? Dar cum tot nu sfătuiești pe oameni câți bani să bage la început?
0: Da, un, să-i bage unde să-i bage?
1: În broker, evident, În la broker care să, să A, investească, nu A Aici să
0: sunt, să, sunt multe discuții și aici, tot așa, trebuie să, să separăm puțin generalul de, de specific. Normal, cu cât uh, suma de bani pe care vrei să o tranzacționezi este mai mare, cu atât ai un, ai un risk management mai bun,
2: mm-hmm.
0: e mai safe. Cu cât este mai mic, exact ce cred că am spus puțin mai devreme, cu atât nu mai ai risk management și atunci șansele să pierzi sunt extrem de mari. Tocmai pentru că treci din zona de, de trading, din zona de gambling. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Trading însemnând, așa cum știu că am zis, nu numai tranzacții. Nu toate tranzacțiile sunt în profit.
2: Mm-hmm.
0: Da? este un un proces prin care tu vei avea tranzacții uh, câștigătoare, dar și tranzacții pe pierdere. Raportul dintre ele este important și, uh, să zic, win rate-ul, ca să vorbesc cu termenii uh, cât mai în, din engleză, fiindcă am văzut că foarte mulți folosesc foarte multă engleză și se și încurcă, da? rata de succes, ca să o definesc în română, dar și raportul dintre risc și profit este important. Raportul mm-hmm. dintre pierderea pe care o ai și profit. Da? Mm-hmm. E, gândește-te dacă ai o sumă de bani și pierderea este aproape de suma de bani, nu mai ai cum să faci un număr mare de tranzacții care să te ducă la un profit. Mm-hmm. Pentru că deja din primele tranzacții pe care le-ai pierdut, capitalul tău s-a înjumătățit sau... Pentru că ai plecat cu 100 de dolari. Ai vrut să încerci și tu. Când spui încerc, soția mea zicea că te învârți încerc. Nu. Stai pe demo. Stai pe demo și deschide cu o sumă mare. Pentru că atunci ești în siguranță. Și deschideți un cont real atunci când știi ce faci. Sunt, sunt două lucruri pe care trebuie să le conștientizezi când începi să tranzacționezi. Ce știi tu despre tine, pentru că vei afla niște lucruri interesante despre tine când te pus să tranzacționezi, descoperi un alt tu și descoperi niște lucruri de care nu știi. Deci cine ești, sau ce știi tu despre tine, și a doua întrebare: ce știi tu despre piață? Pentru că tu intri într-o piață și cât de mult știi? Uh-huh. În momentul în care o să încep să te cunoști pe tine mai bine, și uh, am un invitat pe care îl cunoști, este un prieten în comun, și titlul acelui podcast este Cunoaște-te pe tine însuți, da? Și vei cunoaște și, uh, uh, și piața. Piața nu o să o cunoști niciodată, nici pe tine nu o să te cunoști niciodată. Dar în niciun uh-huh. caz, cel care ești acum, uh, cu cel care ești acum, nu vei fi un trader uh, de succes. Deci ai, ai de lucru. Da? Uh-huh. În momentul care îți răspunzi la întrebările astea două, o să vezi că lucrurile sunt uh, simple.
2: Uh-huh.
1: Eu cel puțin am întâlnit mulți oameni care au început cu sume foarte mici. Aici să ne zic 100 de dolari, dar sume foarte mici și după ce au început și au pierdut banii respectiv, pentru că, cum ai spus, top gambling, au zis că tranzacționarea este o chestie foarte urâtă, nu, nu se face, n-ai cum să câștigi din asta și așa mai departe. Și cred că este fix ce zici și tu, pentru că nu poți să faci dintr-o chestie foarte mică mult, dintr-o dată, și așteptările trebuie să fie setate corect încă de la început.
0: Exact. Um, am văzut um, un um, parțial, mi-a arătat un prieten pe YouTube, un tip care, în decursul a câteva săptămâni, luni, nu știu, luni, cred, a făcut din 1000 de euro un milion. Dar era un trader profesionist cu multă experiență, a riscat și foarte mult, nu poate să repete experiența, mm-hmm. adică nu sunt lucruri repetabile. Da? Deci lucrurile astea nu sunt. Cel care spune te înveți să tranzacționezi repede și să faci 100 de, din 100 de dolari o mie așa repede, asta nu mai este trading, este gambling, nu este ceea ce fac eu și bănuiesc că nu este nici subiectul podcast-ului. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Da. Simt... Dar există oameni? Adică dacă omul a făcut dintr-o mie, un milion, el ar fi putut să facă asta? Băi, uh... Dacă el era profesionist?
0: Sau e fake? El arată înregistrări pe un cont real. Dar dacă a făcut-o odată, poți să spui într-adevăr. Poți să, să o faci de oricâte ori vrei. Nu cred că am mai repetat, tocmai pentru că riscul este foarte mare. Normal lucrezi cu volume mai mare. Adică un, ai un alt risk management. Mm-hmm. Eu, de exemplu, nu sunt în stare, pentru că dacă eram în stare, știai, ți-aș fi spus, Mm-hmm. Uh, ai fi văzut nu am făcut așa ceva uh, și a, asta vreau să spun uh, sunt situații în care eu urmăresc poate două sau trei săptămâni o lună <coughs> uh, o tranzacție în sensul că nu o deschid am răbdare și uh, într-o zi uh, prețul face exact ce am planificat deci conform planului meu de tranzacționare și închid tranzacția cu profit suficient să-mi ajungă în, în acea lună. Mm-hmm. Dar am avut răbdare, uh, și asta este foarte important să, să înțelegi că nu a tranzacționa îți va aduce bani. Mm-hmm. Da? Uh, sunt uh, trader care pierd bani tocmai că... Transacționează prea mult, fac acel overtrading. Mm-hmm. Trebuie să existe un echilibru în mod clar. Nu transacționăm ca să facem bani, ci transacționăm când piața ne oferă oportunități și trebuie să așteptăm să apară acele oportunități, să le urmărim și asta este practic munca. Munca mm-hmm. este până deschizi tranzacția.
1: Mm-hmm. Deci 90, 99% analiză și 1% da. efectiv...
0: Exact. Că e foarte simplu. Zici că, uite, dau click pe open hmm. trade și asta, asta înseamnă să tranzacționezi.
1: Alegi e, acolo câte loturi, câte da. așa... Dacă Când nu știi nimic,
0: da. du-te la casino mai bine și hmm. decât să de, da pui pe roșu sau pe negru. Cam, cam așa este, nu?
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: Deci nu despre asta e vorba uh,
1: Mă gândesc acum că la întrebarea În care dacă vezi cursuri În care oamenii o să spună Că te venim și te învățăm Și să tranzacțăm Să câștigi sute de mii de euro Mii de euro și așa mai departe Cum să privim aceste oferte De neratat?
0: De-a-i... Nu știu, eu zic că poate să le ca și cum l am privit eu uh, acum mm-hmm. 10-12 ani. Nu?
1: Că Dacă se poate dezvolta a... ceva de acolo.
0: Da, poate să că... da, uh, e, e ceva. Iaiura, nu pot să spun, alea nu sunt bune, nu te duce. Nu știu, du-te și vezi despre ce este vorba. Dar nu-ți risca banii atâta timp cât nu știi ce faci, atât timp cât pe demo, când repeți, ai această posibilitate să tranzacționezi pe demo. Chiar le spun la unii dintre studenții mei care se grăbesc să-și deschidă cont, Mai, uite, virează mie banii și tu rămâi în continuare pe demo, pe, pe, pe demo. E adevărat că este o mare diferență între demo și real, o mare diferență, pentru că pe contul real intervine emoțiile.
1: Da. Că pierzi bani, că ua, ce se întâmplă? Că...
0: Cum gestionezi emoțiile și este factorul determinant al succesului unui trader, faptul că apar aceste erori cognitive și emoționale în timpul tranzacționării. Și atât timp cât Nu ești conștient de ele Și nu reușești să lucrezi Să le gestionezi Degeaba ai un sistem De tranzacționare Degeaba cunoști o grămadă de lucru Să aici conecta la piață Emoțional nu faci față Și la Condus De exemplu Ești pe o șosea cu două benzi și mergi cu 100 la oră, din față vine o mașină cu 100 de km la oră. Emoțional, dacă tu nu gestionezi intersecția, trecerea celor două mașini una pe lângă cealaltă, nu poți să fii un bun șofer. Te gândești, aole, dacă intră la mine. E o comparație care mi-a venit acum în minte. Da? Uh-huh. E, știi să șofezi, dar când ești pe șosea, Emoțional nu poți să gestionezi. Știi să tranzacționezi, dar emoțional nu poți să gestionezi pozițiile sau strategia de tranzacționare.
1: Dar uite că de gade emoții au apărut roboții de tranzacționare care nu au apărut de curând. Dar cred că asta te ajută destul de, destul de mult. Din câte am înțeles eu din statistici, aici poate mă corectez, 80% din tranzacțiile sunt făcute de roboți. Aici poate... Da, da
0: sunt, sunt foarte multe tranzacții gestionate automat. de
1: Dar înainte să ajungem la zona asta de roboți, aș vrea să te întreb care sunt șansele unui trader să facă trading manual, având în vedere că 80% sunt sunt făcute de roboți. E ok. Șansele sunt mari. Încă sunt mari. Sunt foarte
0: mari, bineînțeles. Pentru că roboții ăia sunt programați de niște oameni.
1: Tu lucrezi la perioada asta mult, la zona asta. Da, este ceea ce
0: mă pasionează, e ceea ce cred că mă și definește în primul și în primul rând. Din 2016, de când am făcut primul robot, tocmai pentru că am pierdut bani cu roboți cumpărați, atunci am decis să... Construiesc proprii roboți și asta mă pasionează. Așa mi-am dezvoltat și alte sisteme de tranzacționare, nu știu programare, dar lucrez cu persoane care nu sunt programatori, eu știu doar să tranzacționez și este un, un lucru care mă pasionează. Pot să mă laud că am făcut un. Un sistem, nu un sistem. Mai multe sisteme care tranzacționează automat și pentru clienți și pentru mine. Am și un curs de tranzacționare algoritmică, mm-hmm. dar în, în, nu, nu vrei să vorbim despre acest lucru.
1: Da, da. Cine este interesat cu mare drag, eu am parcurs cursul Mihai. Cu mare, drag, cu mare drag îl recomand și chiar să luați legătura cu el. Dar aș vrea să te întreb cât de, de roboți aceștia pot fi o soluție pentru începători. Adică pot fi, pot ajunge să-i gestioneze și să fie cumva o chestie pasivă pentru ei.
0: Um, Iar și, am stat și am crezut. Deci chiar am avut uh, anul trecut o campanie în care spuneam încep să uh, învață să, să tranzacționezi începând cu roboți. Mm-hmm. Uh, au fost uh, oameni care au început să tranzacționeze începând cu roboți.
2: Mm-hmm.
0: Uh, dar nu este o formulă general valabilă. Uh, Adică s-ar putea pentru unii să fie complicat de la început, cu toate că eu cred că în momentul în care înțelegi cum tranzacționează un robot după un algoritm, după aceea poți să replici acel lucru tranzacționând manual.
2: Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Iar despre a doua parte a întrebării de generarea unui venit pasiv, da, este posibil da, când ai spus tu puțin mai devreme că roboții nu mai au emoții și că poate e mai bine să tranzacționezi cu roboți, fiindcă nu ai emoții, redeam tocmai pentru că apar emoții în gestionarea roboților. Când vezi că tranzacționează un robot, apar alte emoții și umbli acolo și vrei mai mult și mai mult și mai mult. Mm. Și bineînțeles că cu cât vrei mai mult, cu atât și uh, gradul de risc uh, crește. Dar ai, ai putea să se tezi să zic un robot care merge cu o strategie uh, pe un risc foarte mic și să-ți aducă acel uh, venit. Uh, uh, pasiv. Dar, uh,
1: Dar. Și gestionarea lui este pasivă în sensul că poți să faci cumva să n-ai treabă cu el.
0: Da, sunt, sunt astfel de roboți care și gestionarea lor este mm. pasivă. Și dacă tu îl setezi cu un risk management potrivit, da.
2: Mm-hmm. Sigur
0: că da. Mm-hmm. Dar pentru asta trebuie să știi cum să butonezi acolo. la, De fapt, nu butonezi. Sunt niște setări, niște valori pe care le dai. Să înțelegi riscul, să înțelegi uh, cum funcționează. Da, mm-hmm. Să rămâi în continuare conectat în piață. Când vezi că se întâmplă ceva, să te gândești wow, dar cum a reacționat uh, uh, roboțelul meu, da, roboțel mm. sau algoritm sau program sau nu știu cum să-i spunem expert mm-hmm. advisor, să mai spune, da? Mm-hmm. da?
1: Da, eu uite, prin această cale îți mulțumesc că ești acolo lângă mine cu roboțelul mm-hmm. <laughs> că, că mă ajuți în acest demers și chiar uh, recomand dacă e cineva interesat de, de zona asta să te contacteze Uh, Dar uite, a ajuns la ultima întrebare, pentru că deja suntem la, la final. Uh, dăm un mesaj, așa, pentru un viitor trader care dorește să înceapă acum. Cu ce ar trebui să rămână după această discuție noastră de, de atâtea minute?
0: Um, cred că am spus foarte multe lucruri care. Ar fi <laughs> Până acum, care ar fi utile la început. Da? Dar um, trebuie să, să-și dea timp, să nu se grăbească. Nu, nu sunt shortcut pentru a fi uh, trader. Deci, ca să mă repet, tradingul este dezvoltarea unor abilități. A te cunoaște pe tine și a cunoaște piața. Mm-hmm. Um, sunt foarte multe tipuri de trader și foarte multe tipuri de trading. Dacă le amesteci, e, nu e prea bine pentru că. Dar asta este bine la început să ai un mentor, fiindcă chiar dacă te duce uh, într-o, într-o singură direcție și reușești să tranzacționezi cu acel sistem de tranzacționare, cu acel stil, care s-ar putea să se potrivească sau nu, după aceea lucrurile se clarifică. Înțelegi că sunt și alte tipuri de traderi. Mm-hmm. Poate vrei să fii scalper, cum e partenerul meu care este mare scalper. Eu nu sunt scalper. Eu, mi-e e și groază să fac scalping. Ai alt, alte rutine, alte ore de tranzacționare, uh, alte emoții. E altceva da? uh-huh. Deci ar trebui să se potrivească cu stilul tău de viață Ar trebui să se potrivească cu uh, disponibilitatea ta uh, Pe care o ai ca timp și uh, disponibilitatea ta pe care o ai ca energie Energie emoțională poate uh-huh. uh, Ar trebui să se potrivească cu obiectivul pe care îl ai dacă ai obiectiv să te îmbogățești din trading. Mm-hmm. Bineînțeles că și implicarea ta va trebui să fie diferită. Dacă vrei doar să faci niște bani în plus um, sau câți bani vrei să faci în plus. Iarăși sunt lucruri, sunt lucruri diferite. Mm-hmm. Iar um, un mentor cred că te ajută să te îndrume în direcția uh, pe care tu sau care ți se potrivește. Deci să ții cont de toate aceste lucruri la început. Și încă un lucru. La început e simplu, ca să zic așa. După aceea începem să complicăm lucrurile. Când le complicăm, nu, nu prea iese trading-ul. Trading-ul complicat nu, nu funcționează. Dar trebuie să trecem prin perioada asta. Sau cel puțin, nu știu dacă trebuie să trecem. Eu am trecut prin perioada în care complicam foarte mult lucrurile. În momentul în care încep, iară să simplifici, atunci funcționează. Deci trebuie să lași lucrurile în permanență simple. Da? Mm-hmm. Tocmai pentru că sunt diferite la un alt nivel. Ele, în, în esență, sunt simple. Le, le rezumi la ce am povestit noi. Risk management, emoții, sistem, disciplină, um, cunoaștere, abilități. Să zic că ar fi cuvintele cheie.
1: Educație continuă trebuie.
0: Bineînțeles.
1: Da, sper că, sper că s-a, s-a înțeles mesajul, chiar foarte, foarte bun și util. Acum îi lăsăm pe, pe cei care ne-au ascultat dacă o să considere trading-ul ori o sperietoare, ori un Eldorado, cum, cum, am, cum am orbit. Eu personal consider că n-ar trebui să fie o sperietoare, da în același timp consider că nu este neapărat pentru toată lumea. Se poate câștiga destul de, de bine dacă recomand și dacă parcurgi fix ce ai spus tu disciplina aia, că cred că disciplina este punctul cheie din, punct, din punctul meu de vedere, că lucrurile se, restul sisteme și alte lucruri cred că se învață. Um, și cred că se, se pot câștiga, însă trebuie să ai multă răbdare, să nu te arunci și să fii cât se poate cu, nu știu, cu capul pe, pe umeri, fără a visa că te poți îmbogăți rapid dintr-o dată.
0: Exact. exact.
1: Mulțumesc, Mihai, pentru, pentru timpul tău. Cu drag. Și ne vedem cu mare drag și cu alte subiecte în sezonul, în sezonul viitor din Banii vorbesc.
0: De-a beaște. nu